0: Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce numéro de l'œil dans le rétro, le podcast qui revient sur la grande histoire de la Ligue 1. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la saison 2011-2012 du Montpellier Hero Sporting Club, une saison tout simplement historique puisque Montpellier remporte son premier et seul sacre en Ligue 1 à l'heure actuelle. Je suis aujourd'hui accompagné de Corentin Pastoret, membre de la rédaction de Allé Payade, média spécialisé dans l'actualité du MHSC. Bonjour Corentin et merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler de ce titre historique.
1: Bonjour et merci à toi de me rappeler de bons souvenirs. Du côté de la place de la comédie, on avait passé un bon moment.
0: À l'été 2011, Montpellier sort d'une saison plutôt morose en Ligue 1. Une 14 14e place, 12 victoires, 11 nuls, 15 défaites. Un gros point positif, c'est la finale de Coupe de la Ligue, perdue contre Marseille. C'est la deuxième saison depuis la remontée du club dans l'élite en 2009. Et d'ailleurs, je trouve que la saison de la remontée est plutôt excellente. Montpellier termine cinquième. Et après avoir vécu ces deux saisons, de quelle manière toi tu as abordé la saison 2011-2012 Est-ce que malgré les résultats bons, mais plutôt en dents de scie, tu voyais déjà des signes d'espoir pour l'avenir
1: Bon, il faut voir que euh, à Montpellier il y a le traumatisme entre guillemets de la, de la Ligue 2. On reste 3-4 saisons en Ligue 2. Euh, et puis tu vois, pour quelqu'un comme moi qui a une vingtaine d'années, 25 ans, tu vois, euh, quand j'étais au collège ou même euh, ouais, on a très très longtemps été en Ligue 2. En fait, j'ai grandi avec un club en Ligue 2, en fait. Euh, et il faut voir que, donc, quand on aborde la saison 2011-2012, l'objectif principal, c'est pas, on rêve pas du tout de... Il y a eu cette, cette phase Europe, quand la, la saison de la remontée, mais on rêve pas du tout d'Europe. L'objectif principal, c'est se maintenir. Enfin, je pense qu'à peu près tous les supporters signent pour, à ce moment-là pour se maintenir. Donc, euh, on n'a pas du tout cette optique de... Enfin, comment te dire tu peux pas avoir de l'espoir quand ton objectif c'est maintenir. C'est juste, euh, voilà, c'est, c'était, euh, on visait pas du tout euh, le titre ou même une place européenne. Tu vois, c'était un bon parcours en coupe peut-être et voilà, quelques, taper quelques gros à la maison comme le PSG ou Marseille. Et voilà, c'était pas plus que ça le, <rire> les ambitions en tant que supporter. Hein.
0: Ouais, et sur le sur le banc, René Girard, il est en place depuis 2009. Euh, cette saison, il construit une tactique qui est portée euh, plutôt vers l'attaque, c'est soit Soit, corrige-moi si je me trompe, mais soit un 4-2-3-1, soit un 4-3-3, plutôt euh, avec une pointe basse, enfin, des systèmes euh, qui reconduit à, à peu près tout le temps, avec un 11 qui finalement bouge très peu, euh, des latéraux vraiment portés vers l'attaque. Ouais. Derrière, c'est très solide, t'as la, la charnière euh, Hilton, uh, Yanga, Mbiwa. Ouais. Au milieu, c'est l'explosion de Belanda, ouais. euh, qui, qui est tout jeune à l'époque, il me semble, ouais, 21 ouais. ans, je crois. Euh, Jourdrena au cage et devant, à Giroud, Kamara, Utaka. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que ce noyau dur, qui est lié un peu à, à l'inflexibilité de, de Girard, le refus de s'adapter à l'adversaire, c'est finalement ça qui a mené au titre, au final
1: Bon, euh, déjà, ce, déjà, ce que tu as dit, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, Girard, tu vas le voir dans les médias et tout, on le, cari on le caricature, je trouve, vachement, genre euh, sur l'entraîneur qui bétonne en, en lien, machin, là. Nous, vraiment, ça a envoyé du jeu euh, l'année du titre, et ça, souvent, on oublie. En fait, euh, les gens oublient parce qu'on gagne euh, avec souvent un but d'écart, en fait. C'est vraiment genre, on ne fait pas de, de grandes volées, quoi que tu me diras, je me rappelle d'un match à Ajaccio, on met 3-0 à, à domicile, enfin, je me rappelle de quelques matchs où on, où on punit quelques équipes. Mais, euh, mais au-delà de ça, il y a un élément qui est important. Par exemple, dans les, dans les joueurs que tu as cités, tu n'as pas cité euh, Benjamin Stambouli, tu n'as ouais. pas cité Cabela, tu n'as pas cité, bon alors là, ça c'est dans les jeunes, tu vois, par exemple, il a réussi à intégrer, parce que nous, il faut voir qu'on gagne la Gambardella en 2009, et donc, on a ces joueurs euh, jeunes euh, qui, qui poussent, tu vois, et ils n'hésitent pas, dans une saison où tu joues le titre, à les faire jouer. Et ils répondent vachement... Euh, tu vois, Cabella par exemple, euh, je me rappelle, on était au stade avec mon, avec mon pote. Mon pote, il me dit, ouais, Cabela, je n'en peux plus, il bouffe la feuille de match, nanana. Et tu vois, genre, au final, c'est vrai, il, au début, les jeunes, il est jeune, il fait quelques erreurs dans ses choix et tout, mais il nous marque quelques buts importants cette année-là. Et finalement, petit à petit, on, au, au cours de la saison, tu sens une progression. Et tu vois, Gérard, là où il a été très fort, c'est qu'il pas eu peur. Euh, malgré des premiers matchs un peu, tu vois, comme je te dis, c'est un jeune, euh, à ce moment-là, Kabela, un peu hésitant, à, à lui faire, à lui, faire à lui donner sa chance. Après, là où je ne suis pas trop d'accord avec toi aussi, c'est qu'on a un peu, un peu une profondeur de banc. Tu me dis, genre, en attaque, on pouvait faire entrer Dernis, Eidfana, euh, on avait euh, jeune chan en défense, euh, même en, en goal, tu Pionnier qui fait quelques matchs, je pense peut-être entre 6 et 7 au match. Euh, tu vois, on, a vraiment, euh, on avait quand même des joueurs de rotation qui étaient pas mauvais sur le banc, euh, et qui, qui ont compté, tu vois. Euh, donc, c'est pas non plus un 11 type tout le temps, puisqu'on fait vraiment rentrer des, des joueurs. Si tu prends le but le, le, but le plus important, peut-être de la saison contre Lille, c'est un rush de Giroud, mais c'est un but d'Aifana, quoi. Donc, mm -hmm. euh, t'as as vraiment des joueurs importants qui, qui vont rentrer. Après, oui, ce succès, il était dû. Euh, J'ai eu l'occasion d'en reparler avec Dernis et tout. Il te, il te dit, genre, il faut imaginer que c'était vraiment un groupe aussi extrêmement soudé. Et il te dit, la dynamique de, de groupe est vraiment toujours très, très importante. Et il dit, euh, moi, je n'étais pas toujours titulaire. Et, et pourtant, tu vois, genre, il se sentait complètement impliqué, tu vois. Donc, euh, mmh. je pense que ça, René Girard aussi, il a su fonder un groupe qui était, euh, qui était uni et qui, au bout d'un moment, a cru à son dessin, quoi. Qui a vraiment cru, mmh. ouais, ok, on est Montpellier, mais on peut être champion de France, quoi.
0: Mmh. C'est vrai que, enfin, j'allais t'en en parler. Le club, cette année, il compte beaucoup sur, sur les jeunes issus du centre de formation. Mmh. Enfin, tu tu m'as dit 2009 pour, le, pour la Coupe Gambardella. J'ai trouvé 2011, moi, je... Si... Euh, je, je, peut-être les deux non. aussi. Euh, non, 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 non on
1: gagne je, je après, cherche... On gagne ouais. après. Mais, Mais euh, oui, dans,
0: euh... dans l'effectif, dans t'as Mboua, as Jordan Stambouli. Non, c'est Cy... 2009,
1: on l'a gagné. Vraiment...
0: 2009, ouais. Ouais. Okay. ouais. Belanda et tu T'as 5 ou 6 joueurs qui la gardent. Est-ce que c'est aussi ce côté euh, club familial qu'on associe souvent à Montpellier, tu vois, qui euh, a ah joué non, au final
1: Bien sûr. Alors là, c'est intéressant si on fait un peu le parallèle avec cette saison-là. Parce que Montpellier, on a gagné, du coup, je te dis, la, la Gambardella, maintenant, on l'a gagné en 2017. Et donc là, Montpellier, en 2020, donc trois ans plus tard, si tu fais le parallèle, c'est à peu près le même écart entre 2009 et 2012, l'année du titre. Et là, on a, par exemple, cette saison, Dervac, il n'arrive il pas, en fait, à intégrer des jeunes. Euh, si tu prends Koza, peut-être c'est un déficit de talent aussi. Hein. On a beaucoup de jeunes de cette génération-là qui n'ont pas pu percer. Koza, donc là tu as Koza qui joue quelques matchs mais tu as par exemple notre, le, le défenseur Vidal qui était notre capitaine en Gabardela il joue pas, Adouyev qui était un bon joueur il joue pas, euh, Amour qui marque un but important en Gabardela en 2017 il joue pas là où il a été fort Girard c'est réussir à intégrer ces joueurs là et peut-être que ces joueurs avaient un talent au dessus de la moyenne tu vois. mais mmh. quand tu prends aussi le leur destin personnel ils vont souvent à, pas réussi à faire des carrières au, au niveau des, des, euh, des attentes quoi donc, euh, si tu prends Mapou, euh, on en parlait récemment, et tu vois, genre, c'est pas une carrière en sommet, tandis qu'en 2012, il est en équipe de France. Euh, c'est vrai que il a, il, a, il a vraiment ce talent, Je, de mémoire, Gérard est passé par les équipes de jeunes en équipe de France, il a longtemps été coach des, des jeunes en équipe de France, et, euh, et il a vraiment eu ce talent de savoir intégrer la, la formation, et oui, c'est dans l'ADN du club, et c'est ce qui est regretté, si tu prends dans le discours des supporters, c'est souvent ce qui est... Qui est Regretter aujourd'hui, et c'est ce qui montre aussi à quel point c'est important. C'est qu'on aime beaucoup avoir des joueurs imagine, payate, tu Payat. Là, aujourd'hui, on a des joueurs... Euh, on a Savanier qui est formé au club, tu vois, euh, qui gagne la Gambardella d'ailleurs en 2009. Euh, et, euh, mais mais c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN et que les supporters aiment. Quoi. Mais après, c'est aussi une question de talent. Et, vrai que... et puis, on n'avait pas la même stature en 2012 qu'en 2020. Aujourd'hui, c'est un club qui est beaucoup plus concurrentiel qu'à l'époque. Si tu prends à l'époque, vraiment, dans les joueurs formés au club, il y en a énormément. Je prends Mapou en défense, Saï, Eidfana, euh, Cabela, Stambouli. Tu vois, je dois en, je dois en oublier en plus. Hein, mais euh, c'est vraiment... Euh, as même Depline qui joue quelques matchs, je pense. Enfin, tu vois, c'était euh, vraiment dans notre ADN. Et ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à être champion de France avec ça, quoi.
0: Ouais, et enfin, d'ailleurs, c'est mmh. carrément un euphémisme de parler d'exploit, puisque mmh. enfin, cette saison, c'est démesuré pour un club comme Montpellier. À côté, as, ça coïncide avec l'arrivée du Qatar au PSG. Ouais. Son, vrai, son premier vrai mercato XXL pour la Ligue 1. Mm. Tu vois tout d'un coup, bah, tu vois arriver euh, Sirigu, il y a ton, ton homonyme. Ouais,
1: bah, 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 <rire> <rire> Qu'est-ce que j'en ai entendu a... parler <rire>
0: Ouais, il y a Mathieu de sainté euh, Gamero, Menez, pour ne citer que Et mm. de l'autre côté, à Montpellier, vous êtes le 13e budget de Ligue 1 à l'époque. Mm. Euh, mais c'est quelques bons coups qui sont faits. Il y a Bedimo qui arrive de Lens pour ouais. 2 millions. Euh, mm. Ilton aussi, euh, qui arrive, qui, a, oui. qui est jeune à l'époque, il, il a 34 <rire> ans. Ouais. C'est son, son début de carrière, quoi. Ouais. Et aussi le, le retour de prêt de Cabela, Est-ce mm. que pour toi, c'est tout de même un, un, un mercato réussi pour les objectifs euh, du club
1: Après, c'est en fait, c'est pas trop pertinent de parler en termes de mercato parce que si tu prends, enfin, je pense que c'est une dynamique qui se crée sur plusieurs, euh, plusieurs saisons, tu vois. Giro, on le recrute euh, un poil, on on le recrute la saison d'avant. Euh... Même des mecs comme Utaka et tout, je pense qu'on les recrute un peu avant, Bocelli peut-être six mois avant ou un an avant. Enfin, tu vois, c'est genre, ah oui, c'est vraiment euh, un projet qui se construit depuis la remontée en Ligue 1. Et même dans l'intégration des, des joueurs, Mapou bah, Yanga à ce moment-là, il doit avoir quoi, 20 ans, 21 ans. Euh, il doit avoir, même en Ligue 2, il joue, donc il doit avoir trois ou quatre saisons de, de haut niveau, tu vois, dans les pattes, tu vois. Euh, c'est, tu peux pas dire en fait, tu peux pas, en fait, on compte pas sur le mercato parce que c'est un, un projet de long terme. Je ne peux pas dire on va faire la différence au niveau du Mercato. Évidemment, Bedimo, c'est une super pioche. Si tu prends le niveau qu'il avait Bedimo euh, à la paillade à ce, ce moment-là, c'est impressionnant. Moi, c'était un de mes joueurs préférés. Tu as aussi un joueur euh, très élégant, et je pense, je ne sais plus, on l'achète après la Coupe du Monde, je crois, c'est Estrada, qui avait une qualité de pâte euh, vraiment incroyable sur Coufran. Il était vraiment très très, euh, très, très agréable à jouer. Vraiment, un milieu relayeur, mais un peu, tu sais, euh, quarterback. Euh, vraiment, j'adorais ce joueur. Euh, donc, c'est vrai que tu vois, c'est pas vraiment le mercato. En fait, c'est plusieurs bons mercatos qui t'amènent à, à, à ce. C'est les dernières
0: pièces du puzzle qui, qui font que. Ouais, voilà, c'est ça. Coincide, tu vois.
1: Et puis, tu prends Giroud, il gagne, je pense que c'est des, des joueurs qui ont gagné en expérience, tu vois. Quand il remonte en. Quand il est meilleur buteur de Ligue 2, il monte en Ligue 1, il doit claquer une saison à 10-11 buts. Et, euh, et, derrière, euh, et derrière, là, il commence à prendre de l'expérience et il progresse, tu vois. C'est pas forcément le même joueur que tu as en 2010-2011 qu'en 2011-2012, tu vois. Ouais, et, bien sûr. Et. C'est cette alchimie-là. C'est vrai que paradoxalement, on n'a presque pas vraiment, comme tu dis, c'est les dernières pièces du puzzle, c'est un plus, mais on n'a pas vraiment besoin de ce mercato, euh, ce mercato euh, 2011 euh, pour faire la différence. quoi.
0: Alors tu me disais, au début de la saison, l'objectif, c'était clairement le, le maintien pour les supporters. Mmh. Euh, mais Montpellier démarre en fanfare. Euh, trois victoires, il y, y a un 4-0 contre Rennes. Mmh. Finalement, euh, à la huitième journée, le club, il est quatrième. Il a perdu que mmh. contre Lyon et Paris. Mmh. Et à partir de cette huitième journée, le MHSC enchaîne 8 matchs sans défaite. Et à partir de là, il ne quittera plus les deux premières places de la saison. Donc quand mmh. on est supporter Montpellier 1, à partir de quand est-ce qu'on se dit qu'il va se passer quelque chose Est-ce qu'il y a un élément déclencheur Est-ce que mmh. ah, tu as un moment précis en tête où tu t'es dit que peut-être Montpellier allait faire quelque chose
1: Je sais plus, enfin, je sais plus comment... Enfin, au début, on y croit pas. En fait, au début, tu sais, c'est comme de toute façon quand tu suis un peu le football, tu as toujours des moments où... Euh des moments improbables où Angers va être premier parce que c'est le début de la saison et tu dis genre ça va se casser la gueule donc t'es juste content qu'à un moment dans la saison tu sais tu fais le screenshot tu fais le screenshot du moment où t'es premier et t'es là t'es bien content déjà d'avoir eu ce moment là dans la saison tu vois euh, je, je pense moi honnêtement moi de ce que je me rappelle c'était une dynamique aussi c'est à dire que moi j'étais au lycée en terminale donc je pense chacun vit d'une façon différente et genre tu à un moment où collectivement on a commencé à tous y croire tu vois genre euh, il euh, y avait une dynamique, mais c'était assez tard, je pense. Tu vois, on a dû la titrer en mai, et euh, je pense vers avril, mars, euh, vers avril, on a dû, dû vraiment y croire, quoi. Euh, et moi, je me rappelle surtout d'une angoisse. Tous les, tous, euh, des fois, tu vois, genre... Euh, des fois, je, les, 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 si on était le dimanche soir, par exemple, euh, ça m'arrivait de voir que la première mi-temps, de l'enfer sur Terre. Euh, et, euh, et, euh, et, genre, je me réveillais avec une sorte d'angoisse de savoir ce qui s'était passé, quoi. Et... Euh, et, euh, et donc ouais moi je l'ai vécu vraiment un peu sous l'angoisse tu vois parce que genre au bout d'un moment quand tu quand tu joues rien en fait l'avantage quand t'es quand es Montpellier c'est que toute notre vie on a été un peu tranquille tu vois genre si tu joues pas la descente ça va quoi Et d'un coup tes matchs sont tellement en jeu tu vois Peut-être comme toi t'es supporter à Marseille tu, tu dois vivre ça c'est-à-dire que quand, à partir du moment où t'as de l'ambition euh, T'as très peur de la désillusion tu vois Moi j'avais ultra peur de la désillusion de faire une saison et au final tu vois si on finit deuxième tu fais pas ce podcast donc euh, on reste pas dans l'histoire c'est foutu et ça j'en avais vachement confiance quoi. Euh, et je me dis putain ça se joue à rien tu vois, au bout d'un moment c'est trop flippant c'est horrible quand le match à Lille euh, quand il y a 0-0 et qu'on marche à la dernière minute il y a un match aussi contre Evian Thonon où euh, t'as Camara qui rate un penalty. c'est l'angoisse même le match contre Auxerre. ça je pense que beaucoup de gens l'ont oublié parce que ceux qui ne sont pas supporters de Montpellier le match il est interrompu pendant 20 minutes c'est intenable c'est horrible c'est horrible enfin, t'as peur, quoi, genre, t'as vraiment peur de passer à côté du truc, et tu sais que c'est historique et que t'auras pas deux fois cette chance-là, si t'es si marseille ou si t'es même Lille, tu vois, tu sais que t'as le titre, si tu l'as pas une année, peut-être tu l'auras l'autre, mais nous, c'est maintenant ou jamais, quoi, et c'est vraiment, je crois que je pense c'est l'angoisse puis le soulagement le jour où on est titré, quoi, que ouais. le sentiment principal, quoi.
0: C'est vrai qu'à la trêve, vous arrivez deuxième, vous êtes à trois points de Paris, il y a cette défaite contre Evian juste avant. Et Défin, enfin, il y, a Lyon. Oui. il y a Lyon et Lille qui, qui sont juste derrière, quoi. Et ah, jusqu'à ah. l'avant-dernière journée, Lille est à
1: un point, c'est ça ouais, euh, ouais, non, Lille, ils sont un peu plus loin, mais c'est surtout, surtout le PSG qui... Enfin, moi, c'était vraiment le PSG que... dont je craignais. Euh, oui, après, peut-être que Lille, ils y étaient, je ne sais plus, je m'en rappelle plus vraiment. C'est vrai que ça remonte. Il euh, y, y a des buts improbables, je me rappelle, contre Rennes. en... Le match est compliqué, c'est doit être un des, des avant-derniers matchs. Et il euh, et y a Kabela qui tire, qui tape le poteau, ça rebondit sur le poteau, ça tombe sur le dos de Costil, ça rentre. Tu vois, c'est le genre de but un peu improbable quand ça arrive, hein, ça arrive de temps en temps, mais... Tu vois, on a vraiment la réussite maximum, tu vois, genre c'est la
0: réussite du champion.
1: Ah ouais, non, mais vraiment quand on parle, genre des fois je me dis, je me rappelle des scénarios de match. Et à la fois t'as fait des trucs, c'est par exemple évidemment pour moi genre ça reste un traumatisme quoi. Genre on les joue euh, vraiment euh, à peut-être à trois journées de la fin et on rate à peine le scénario de match, il est horrible. Enfin c'est tu tu te, enfin t'angoisses quoi, mais euh... mais c'est vrai qu'on avait aussi une réussite euh, de malade mentale, euh... Euh, même contre Lille avec ce scénario. Tu sais, l'impression que... t'as l'impression de voir un film quoi c'est-à-dire le, le, le but à lille il arrive à la 94e tu as l'impression de, de, de regarder un manga de foot quoi tu vois genre euh, où il y a des, des scénarios improbables où genre tu dis ouais ça part dans un, dans un film ça peut pas arriver quoi mais euh, mais ouais après après je pense que aussi c'est le soulagement une fois que tout ça est fini c'est ok c'est bon on est champions même tu vois euh, <rire> putain louis nicolin il était en angoisse totale. À chaque fois, sur son banc. tu disais « Est-ce qu'il va faire un arrêt cardiaque ?» ou euh... <rire> Même lui, il te disait « Ouais, je veux plus jouer le titre, c'est trop d'angoisse. <rire>
0: » Et enfin, Cette saison, elle est folle parce que oui. le Montpellier ne perd qu'une seule fois la paillade, finalement. C'est oui. un 0-3 contre Paris, Paris ouais. tout début de saison Avec... euh, ouais, à, à une époque que... où... Où j'imagine qu'il n'y a aucune ambition de titre encore. Mm. Est-ce que tu as senti cette saison-là une cohésion extraordinaire entre les supporters et l'équipe au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure des victoires
1: Oui, je pense que le point d'orgue est le, le jour où j'ai senti le plus d'émotion. Euh, de... En fait, si tu prends la, la motion, tu as globalement euh, bon, euh, que la, que la butte qui est, qui est la butte et euh, les armata, donc les ultras de de qui mettent une grosse grosse ambiance euh, en termes bah, terme de, de public, tu vois. Et t'as très rarement les latérales qui chantent, tu vois. Enfin, ça arrive, mais tu vois, mais tu vois par exemple, sur Lille, tu sentais, genre, tout un stade en, en symbiose, quoi. Et genre, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment revécu, tu vois, depuis. Euh, et je pense vraiment le point d'orgue, c'était le match contre Lille, avec euh, ses, limite l'orgasme collectif euh, à la dernière minute, euh, où je... ouais, pour le coup, là, ça devient fou, quoi. Tu bascules dans quelque chose d'irréel quoi. Euh, et je pense que pour quelqu'un comme moi, donc moi, j'avais 18 ans, tu vois, euh, à ce moment-là, et je pense... Tu vois, j'aimais déjà le foot, hein, mais c'est un truc qui, a, qui a scellé genre, mon amour pour ce, pour ce sport. Tu, vois. tu vis ça à 18 ans, tu te dis genre c'est incroyable. Quoi. Et je pense que ça a formé toute une génération de, de supporters. Tu vois. Surtout ma génération qui avons connu le club principalement en Ligue 2, comme je te disais. Ça, ça a créé un lien indéfectible, je pense, euh, par rapport à la, à la joie que ça a pu nous procurer. Euh, tu vis ça, ouais vraiment comme je te dis, à 18 ans... C'est vraiment le top,
0: quoi. C'est euh, ce match est fou. Enfin, le, le, à la 37 e l'Osc doit à tout prix s'imposer. Voilà, en fait, c'est ça. Ils ne sont pas à un point, mais ils doivent, tout, ils doivent à tout prix s'imposer pour rester en course pour le titre. Voilà. Même okay. si c'est très difficile, mais mathématiquement, ça passerait encore. Mmh. Et enfin, déjà, le match est vraiment électrique pour recontextualiser un peu. 0-0 à la 94ème. T'as Giroud qui prend la profondeur grâce à un, ouais. un sublime contrôle orienté de la poitrine, débordement de la défense. Il pénètre dans la surface, il ajuste et comme, comme tu me disais, c'est Fana qui pousse le ballon ouais. et là, le, la motion explose. Tu ouais, vois mais même moi qui suis pas supporter, ouais. j'ai des frissons quand je regarde ouais. la vidéo. Tu vois, c'est ouais. ouais, incroyable. la regarde mais...
1: régulièrement encore et je pense qu'on n'est pas le seul. Il y a, je pense, là, on doit l'avoir une fois par mois. De toute façon, il suffit d'être sur Twitter. Dans, en général, il y a toujours un supporter Montpellier qui la reposte une fois par mois environ. Et là, d'ailleurs, il fait une pointe de vitesse. Olivier Giroud, qui, qui est pas connu pour sa rapidité, tu sais, il fait vraiment une pointe de vitesse sur le côté comme si c'était un ailier quoi. Et euh, Ouais c'est fou, c'est fou. C mais même euh, ils lui ont remontré récemment, il y a, je crois que c'était Téléfoot qui avait fait un, un long entretien avec... Euh, ils lui ont remontré et même Olivier Giroud il avait les, les larmes aux yeux parce que c'est des, des scénarios de match comme je te dis qui sont... Irréelles, irréelles, y crois pas. C'est
0: fou, c'est fou, mais en même temps il y a une donnée, c'est que malgré ça, malgré ce, cette... Euh cette extase collective, le titre n'est pas joué encore. Ah non, non bien sûr. Mathématiquement, c'est pas, que que pas fini, tu vois. c'est un peu ça. On Auxerre, sert la, la journée d'après, il faut se remettre dedans, il faut absolument gagner, quoi.
1: Et alors, du coup, là, je te parle avec mes, euh, avec mes souvenirs, mais je sais plus quand on met le... A... C'est Utaka qui nous, qui nous libère, et je rêverais pas de te dire... Un doublé, à quel... oui. à quel... je... De mémoire, c'est vers la 60e ou 70e, donc il faut attendre beaucoup euh, avant, avant d'être libéré totalement. Et euh, je te dis, genre, tu avais les supporters de... Tu vois, il euh, y a un partout jusqu'à la 75. Et il euh, et, euh, et y a en plus les supporters, du coup, que d'Auxerre descend. Auxerre descend. Euh, tu as les supporters d'Auxerre qui râlent, qui râlent euh, parce que, du coup, le club descend. il balance du, euh, du papier toilette et des balles de tennis sur le terrain. Et le match, il est interrompu longtemps. Donc, long, euh, longtemps, en fait, on sait le résultat du PSG. On sait qu'on doit absolument gagner. Et du coup, euh, tu vois, t'as ce stress jusqu'au bout. Sachant qu'en plus, le PSG de mémoire, euh, il joue contre l'Orient. Euh, et en fait, ils encaissent le premier but. Euh, et du coup, il y a un moment où on pense qu'ils vont perdre. Et en fait, c'était à l'époque, c'était bizarre, c'était une autre époque déjà. Euh, longtemps, en fait, on galère pour avoir les infos sur le, sur le match, tu vois, euh, du PSG. <rire> genre il y a un mec qui, qui me dit, je me rappelle très bien, je suis à la comédie, du coup, il euh, y a un mec qui me dit « Ouais, Paris, ils ont pris un but. » Je dis « Ouais, ouais, c'est ça, ouais. » Et en fait, oui, il avait réellement pris. Donc, en fait, euh, à la, entre, du coup, j'ai le score, là. Tu vois, ils prennent un but à la 28e. Et c'est, euh, du coup, Ravier Pastore qui égalise à la 61e et Thiago Mota à la 75e. Même Paris, ils étaient en galère. Et tu vois, genre, nous, on galérait d'avoir les informations sur le PSG parce qu'il faut voir qu'en en fait, il y avait quasiment plus de réseau sur la comédie puisque... Hum, Puisqu'on était trop, en fait. Tu sais, à l'époque, ça bugait ça totalement si t'étais trop sur le même endroit, tu vois. Et, euh, et ouais, c'était... C'était ouais, ouf, ouf, mais c'était flou et c'était très, très très angoissant comme match, même contre Oxer, tu vois. Sur ça, je te dis, genre, les célébrations qu'on suivit, c'était beaucoup de soulagement, quoi. Beaucoup de... Bon, c'est bon, on l'a fait, quoi. C'est pour l'histoire, c'est validé, c'est bon. On, fait, on en reparlera toujours dans, dans 20 ans, et tu vois, genre... Mais oui, il y a eu cette angoisse. Tandis que Leicester, tu vois, par exemple, ils ont pu être euh, champion c'est parce que si tu compares en termes d'exploits historiques... C'est vrai qu'ils ont été champions quelques journées avant la fin. Voilà, ils ont eu ce truc de... Bon, au d'un moment, tu déstresses, quoi. dit que nous, genre, vraiment, il a fallu attendre vraiment, comme je te dis, la 75 e minute, but de Taka contre Oxer, même contre un relégable, déjà, on était en difficulté, tu vois. C'est vrai que
0: c'est vraiment une saison de longue haleine, quoi, ça devait être insoutenable, franchement. Quand tu regardes activement, c'est magnifique. Mais quand mmh. tu le vis, ça doit être fou. T'attends la 38ème, à la 75ème
1: mmh. pour être sacré, ouais. C'est
0: to totalement incroyable. Le et truc
1: c'est qu'après, comme je t'ai dit, euh, longtemps, euh, moi, euh, tu vois, genre je me disais, bon, et puis on finit troisième, c'est très bien, quoi. C'est à partir du moment où, comme je t'ai dit vers avril, je pense, euh, je commence à me dire, ouais, en fait, on peut être champion, et ce serait con cool de ne pas le faire. Que là, ça devient vraiment insoutenable, quoi. Genre, euh, t'as un moment où tu te dis, bon, c'est bon, si on joue les trois premières places, c'est ok, tu vois. Mais il y a un moment où quand tu comprends que tu peux vraiment le faire, c'est là où ça devient compliqué, quoi.
0: Et finalement, c'est le 21 juin 2012 que le trophée est présenté sur la, ouais. la place de la Comédie. Ouais. Enfin, J'imagine que la ville est complètement en délire. À ce ouais. moment-là, as bah, Louis-Nicolin qui, qui arrive avec ses cheveux orange et teintés ouais. pour l'occasion. Comment t'as as ressenti Est-ce que c'était vraiment une symbiose dans la ville à ce moment-là
1: ouais, Moi, avec, comme je te dis, j'avais 18 ans. J'étais avec mes potes de lycée. Et tu vois, on devait passer le bac. Je me rappelle, on devait passer le bac et genre euh, ma mère elle était complètement inquiète parce que genre je ne révisais plus le bac je pensais qu'aux célébrations parce qu'il y a eu la fois où il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs en fait il y a eu plusieurs célébrations t'as une fois où ils font un tour de ville un tour de bus avec un bus impérial dans la ville après t'as une fois où justement ils présentent le trophée comme tu dis et genre euh, et c'est vrai qu'en en fait on était surexcité tout le temps en fait genre euh, moi je c'était trop bien quoi c'était euh, c'était une sorte de d'apothéose de de, de de cette année là et et ouais en termes de ville de la symbiose c'est vrai que en fait, il y a un avant et un après. Il faut voir aussi sociologiquement, Montpellier... Euh, comment dire euh, Très souvent, les supporters, ils, bah, ils avaient des maillots de Marseille. Euh, des maillots. En fait, tu voyais très peu. C'est ce que David dit une fois, Laurent Nicolas ou Louis Nicolas, je ne sais plus, dans une interview. Montpellier, des fois, tu vois, avant, avant 2012, tu voyais très peu des maillots du club dans la ville. Euh, peut-être qu'on n'arrivait pas à avoir une sorte de fierté. ou Bon, ouais, tu peux dire aussi euh, qu'il y avait un peu de footyxerie là-dedans. Mais, euh, mais tu vois, on n'arrivait pas à avoir ce sentiment d'appartenance, peut-être. Et, euh, et là, je trouve que maintenant, tu vois, tu peux être fier. On est fier de notre club. On est, enfin, moi j'ai vécu aussi beaucoup euh, dans d'autres villes et j'ai toujours été euh, très fier d'arborer nos couleurs. Et je pense que ce titre, il nous a donné un, un regain de confiance en tant que supporter. Et euh, si tu disais, en, en termes de ville, dans la ville, c'est vrai que c'est très rare de voir des commerçants avec, euh, tu vois, euh, ce que tu peux voir à Marseille ou dans d'autres villes. Euh, avec qui arbore, euh, je sais pas, la photo de l'équipe, euh, un poster du club, une écharpe. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup de gens qui, euh, qui avaient ça, tu vois, qui avaient euh, beaucoup de commerces qui, 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 qui mettaient le logo, qui mettaient, euh, tu vois, de, de ce genre de, de choses. C'est surtout ça la, la, la différence, je pense, euh, que j'ai vu. Et euh, bon, ça n'a pas duré très longtemps. À partir de 2014-2015, ça a un peu retombé. Mais euh, mais je pense que oui, ça, c'est vraiment, ça, il y a un avant et un après en termes de supporterisme à Montpellier. Ok.
0: Avant de conclure, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur, euh, sur Giroud quand même. Mmh. Cette saison-là, il termine meilleur buteur, avec, meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, mais également meilleur passeur du club mmh. avec 9 passes décisives. Donc, euh, une saison vraiment dantesque. En fait, Giroud mmh. à l'époque, c'est déjà le point d'appui qu'on connaît tous. Cet attaquant mmh. de pivot qui est aussi à l'aise euh, au pied que de la tête, qui te met des déviations, mais qui pèse aussi mmh. beaucoup sur les défenses, qui te libère beaucoup d'espace. Mmh. Euh, quand il était associé, enfin, moi, j'ai un peu ce souvenir associé à, à Bélanda au milieu. C'était létal, quoi. Les, la, le ah ouais, duo ça. était létal. Et
1: puis, il met des sacrés buts. Hein. Il met des buts, euh, il, fait... il met pas que des buts de finisseur. Il met des buts... Euh, en fait, euh, il y a un truc qui s'appelle l'œil du taureau, qui est le reportage qui a, qui a été fait euh, euh, sur ce titre en fait, euh, par l'équipe à l'époque. Et tu peux revoir tous les buts. Et euh, genre, c'est vrai qu'il met des buts, des fois, genre improbables, quoi. Genre, et ça, enfin, on l'oublie. On, on a trop l'habitude de le mettre en, quand on est en en joueur de relais tu vois mais euh, en pivot mais il met aussi des buts euh, costauds c'est un super attaquant quoi enfin ultra complet et c'est vrai que bélanda lui mettait des galettes euh, c'est vrai que c'est cette complémentarité et euh, peut-être tu veux me poser une question plus précise je t'ai peut-être non je
0: te demander si pour toi c'était euh, simplement le meilleur attaquant de Ligue 1 à l'époque oh
1: oui, bah oui, oui à l'époque oui. Bah, tu sais, on t'a vu ces stats. Euh, c'est ouais, bien sûr. Sur cette année-là, euh, c'est pas pour rien qu'on C'est très rare quand t'es Montpellier d'envoyer un, un, un joueur en équipe de France. Et euh, là, tu l'envoies quoi. Donc, euh, tu vois, genre, euh, c'est pas un, non non, c'est pas un hasard. Et euh, d'ailleurs, si tu prends dans notre euh, dans notre club cette génération-là, c'est le seul qui fait une carrière euh, au niveau des, des attentes qu'on qu avait quoi. Belanda, il se perd un peu entre, euh, il va au Dynamo Kiev, puis après il revient à Nice, puis à Galatasaray. Euh, T'Astambouli, euh, il fait, bon, Tottenham, PSG, mais moyen, bon, à Schalke, ça va. Cabela, bon, voilà, s'il euh, ne fait pas la carrière qu'on attend de lui. Euh, Mapou, je t'en ai parlé, ce n'est pas, pas bon non plus. Enfin, la carrière qu'il fait, même s'il joue à la Ro... si tu prends les clubs, il joue à la Roma et tout, mais il ne fait pas la carrière que tu attends. Il faut voir que ces mecs-là, on les envoie en équipe de France. Cabela, on l'envoie en équipe de France, Mapou, on l'envoie en équipe de France. Et le seul qui fait une carrière parce qu'il a les épaules, parce qu'il a le mental, parce qu'il a, a eu l'intelligence de faire et d'une régularité, c'est Giroud. Et ça, à cette époque-là, tu peux pas le voir aussi. Je hein. ne tu sais, tu sais pas quel joueur va vraiment. Ce que ça va donner, est-ce que c'est un épiphénomène ou des trucs genre. Même s'il montre des super choses sur le terrain, Bélanda aussi à son poste et dans un autre registre montrait des super choses sur le terrain. Tu sais pas vraiment. Et c'est vrai que c'est vraiment. À Montpellier, ça reste une idole, tu vois. Pourtant, il. Il n'est jamais trop revenu, il n'a jamais remontré tant d'affection pour le club que ça, tu vois, mais ça reste vraiment un genre hein, iconique.
0: Bah sur, ces, euh, sur ces doux mots euh, mm -hmm. sur Giroud, euh, je vais te remercier beaucoup euh, d'avoir venu avec moi sur cette saison mythique. Mm -hmm. J'ai vu que ça te. On est du plaisir à te plonger <rire> ouais. dans, dans les souvenirs. Ouais,
1: ça, ouais, j'avoue que je parle beaucoup peut-être, mais euh, c'est vrai que c'est en fait, vraiment on replonger dans des souvenirs et. Et, euh, et se rappeler de bons moments et de ressentis, même de sentiments que j'avais un peu oubliés. C'est vraiment de mémoire que je t'ai fait. Je n'ai rien revu, rien préparé avant. Donc, euh, ouais, c'est vraiment de mémoire. Quoi.
0: Je rappelle qu'on peut, qu peut retrouver ton travail sur alepayad.com. Ouais. Euh, je te ouais. laisse en dire un mot pour euh, en faire la promotion.
1: Ouais, bah, ouais site de supporters. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, relier toute l'information de la MHC presque... Euh, presque comme euh, toutes les news, euh, presque presque comme un agrégateur de news en fait. Euh, et au-delà de ça, on fait des analyses tactiques sur euh, le match, les matchs. Euh, et aussi l'idée, en fait, c'est aussi d'être un forum qui, est, qui vise à, à rassembler des supporters tout simplement, que tout le monde puisse écrire, tout le monde puisse dire un mot sur son ressenti des matchs. Euh, et oui, c'est on, on est un, on, vraiment on, tout le monde est le bienvenu si vous veut écrire quelques mots euh, sur le site.
0: Voilà, cet épisode de l'œil dans le rétro est terminé. Je vous dis à bientôt pour continuer à explorer la riche histoire de la Ligue 1 avec ses supporters. Salut Et sérieusement tantamé, ce sont les Lillois qui ont la balle comme ce fut très souvent le cas durant cette première période. Olivier Giroud est parti de sa match de terrain, il n'est
1: donc pas position de hors-jeu. C'est peut-être l'occasion à contre. revient la saison. Olivier Giroud va frapper Olivier Giroud tente le il va donner. Oui, le but ouais, le but de
0: Ouais, le but de Karim à la 94e minute. C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique et c'est miraculeux. Parce oh, que c'est bon, Karim Alpha marque le but de la victoire contre Lille à la 94e minute exceptionnel. Si Montpellier n'est pas champion ce soir, les Montpelliers réunsièrent avec trois points de base sur Paris. Oui oui, les amis, fantastique, fantastique issue à cette partie. Karim Alfana sur la contre-attaque d'Olivier Giroud, dans de la victoire.